0: Всем привет! Это подкаст об истории и культуре народов Татарстана. Вместе с экспертами мы обсуждаем традиции, язык и культурное наследие татарского народа в современных реалиях. Ведущие я, Маша Минеева, Аделина Павлова и наш постоянный эксперт Елена Гущина. И мы продолжаем говорить о праздниках. Сегодня в нашей студии гость из Альметьевска Инна Ивановна Альмукова-Лисина, руководитель Альметьевского Чувашского национально-культурного центра, директор туристического комплекса «Новый Сувар» в Алькиевском районе. И говорить мы сегодня будем о республиканском празднике чуварской культуры «Уяв». Отметим, что все праздники, которые проводят на территории Республики Татарстан, достаточно схожи между собой. У всех отслеживаются относительно схожие обряды, в частности, это завершение весенних полевых работ, моление о благополучии урожая, которое сопровождалось жертвоприношением, а на самом празднике это идентичные соревнования, борьба и прочие-прочие игры. Кроме этого в народе уже имеется такое символическое высказывание: уяв для чувашина, как сабанты для татарина. Почему так много схожего? В чем же отличие? Расскажите, пожалуйста, для начала об истории происхождения
1: праздника. Здравствуйте. Уяв – это соблюдение от слова уя, — «люсти», Традиционный народный праздник чуваши, который сопровождался молениями. Уяв является кульминацией летнего цикла обрядового календаря чуваши. Весенние, летние игрыща и хороводы. относятся к дохристианскому, до мусульманскому периоду и восходит таким образом к зороастризму. В Казанской и Симбирской губерниях Уяв совмещал в себе такие обряды, как синье и в У нас в Закамье эти обряды называем Уяв. В период синдзе Уява проводились общественные обряды Удюг и Шумордюги. У средненизовых чуваши Удюг открывал период, а в правобережных уездах Чувашей ряде селений Самарского и Старопольского уездов, наоборот, завершал. Мы, Чуваши Альмитского района, село Патракле, Старое Суркино, проводим обряд «Удюг» в конце июня, в последнюю субботу. Он является составной частью открытого фестиваля Чувашей за камьи Республики Татарстан. Одноименное название «Удюг» — «Уйтюге» — это как раз обряд жертвоприношения с молитвами об урожае и благополучии живущих. А праздник «Уяв» в Татарстане — это массовый праздник Чувашей уже на всероссийском уровне — представляет собой синтезированное из элементов весенне-летних праздников массовое зрелище представление коллективов художественной самодеятельности профессиональных артистов аналог чуварского агадуя и татарского сабантуя вот известный факт уяв достаточно сильно трансформировался раньше ну на самом
0: деле я точно не знаю когда именно уяв проводился днем и ночью Ночной уяв был в большей степени связан с хороводами и игрищами для молодежи, а для проведения дневного уява был ряд ограничений. Начинали уяв с молением, вы уже об этом сказали, да, о благополучии урожая, который сопровождался обрядом жертвоприношения, и завершали, так скажем, этот дневной уяв примерно через неделю после моления о дожде. В течение этого времени соблюдали запреты на земледельческие работы, на ношение одежды темных тонов, были запреты на стирку, уборку, мытье помещений и даже не разрешалось зажигать огонь, ставить самовар, есть горячую еду. То есть питались приготовленной заранее едой, не подогревая ее. Проводы уявы совершали на восточной окраине селения. Эволюция обряда происходила в сторону исчезновения древних уявов и сопровождавших их запретов. С чем связана эта трансформация? Почему в современном, так скажем, мире не проводится тот же дневной и ночной уяв, а все превратилось в такой некий, так скажем, фестиваль?
1: Сегодня мы стараемся вернуть аутентичность уява. Вы правы в том, что в период проведения были запреты, полагалось не нарушать покой матери-земли. Запреты касались и обработки зерна, это молодьбы, сушки, размола, добычи материала, камня, глины, песка, строительства. Не разрешалось ударять нагайкой, стучать, громко шуметь. Днем огонь не разводили, а по пятницам в течение суток печи не топили, а пищу не варили. Носили одежду из белого холста, был запрет на ношение одежды темных тонов и из пестряди. Уяв начинался с летнего Никола 22 мая и длился до Петрового дня, 12 июля. Поэтому строго ограничено проведение и нашего татарстанского уява. С внедрением православия и крещением чуваши стали отходить от норм специальных обрядов и запретов. И постепенно сроки запретов сократились, и остался один день. Черпрасники, когда нельзя заниматься земледельческими работами. Почему люди опять
0: хотят а, вернуть дневной уяв, ночной уяв, ну, как-то вот это все
1: возобновить? Вечерние и они более предполагают свободное общение. Это же чисто контакт. И очень много, наверное, вот на картинах, на старых гравюрах можно посмотреть, что когда проходит уяв, потом вечерние уже, как будто бы пары разбредаются в разные стороны. Такое более неформальное. Да? Неформальное общение получается. И таким образом люди уже создаются пары, действительно, создаются новые семьи. Оно для чего проводилось? В остальное время люди должны были работать. То есть времени на то, чтобы там с кем-то знакомиться было очень мало. И тем более каждый работал на своем поле. а Это вот общественное мероприятие, которое было призвано именно для создания новых семей. То есть такой негласный литмотив у Ява
0: это создание новых пар. Это его цель. Ну
2: Фактически как смотрите, как мы рассматриваем, Смотрели, обсуждали Петрау да. праздник, когда молодежь общалась между собой и приглядывали жених невесту. Хороводы водили все. Ну, у Я же тоже водят хороводы. Обязательно
1: условия, конечно же. Это именно хороводный праздник. И там полагалось петь
2: специальные песни, специальные игры. То есть опять хороводы водили девушки, но приходили посмотреть все, да, да. А плюс меняются времена, в хоровод уже входили и парни с музыкальными инструментами, когда где-то было. У вас хороводы только женские были? Или юноши уже тоже вставали? Mm
1: -hmm. Юноши тоже вставали, но изначально юноши ведь у нас воспитывались mm -hmm. как молодежь для работы предназначенная. Поэтому, когда у них вот это вот наступало время, они сначала приглядывались, а потом ближе к вечеру, почему вечернюю, я, они уже могли более раскрепощенно себя вести. Все равно, наверное, где-то в натуре у мужчин заложено, что они более скромнее, не так ярко одеты, скажем так. И их приглядность именно в том, что они силу могут показать, выносливость могут показать. А тут вот выбирали в основном все равно по красоте на хороводах.
2: Ну, и потому еще как, как себя девушка ведет, как она поет бойкая и не бойкая. Ладно, плюс на праздник же надевали лучшую одежду, которую часто изготавливали сами, чтобы показать, какая ты мастерица. мастерица. Да, это тоже смотрели. Все-таки главное качество, наверное, женщины в коридорной культуре вышивки, это да. хозяйка. Красавица это дополнительный бонус. Что еще интересного
0: и уникального происходит на вашем празднике?
1: У каждого села есть свои традиции. Например, у нас в Старом Суркино собирается каждая улица у себя, в самых закромах, скажем так, в самых красивых одеждах, а потом, взявшись за руки, каждая улочка пододвигается к центральной площади, и здесь уже образуется общий хоровод. И таким образом здесь показываются, кто какие запомнил, Старинное танцевальное движение. Каждая песня имеет свой поступь, свое движение. И таким образом получается, что общий хоровод он показывает, кто что сумел сохранить. У нас же все-таки основа является устное народное творчество. И то, что мы передаем, что это как было, какие традиции, мы все передаем через вот наших, получается, прабабушек, бабушек уже следующему поколению. Среднее поколение, оно в основном занималось работами, некогда было все это сидеть рассказывать. А наши бабушки, прабабушки и дедушки, они были как раз заняты тем, что воспитывали детей, воспитывали молодежь, подростков, и рассказывали о том, как и должно делаться. Поэтому все, что мы сейчас имеем, умение вышивки, какие-то события старинные, о которых нам рассказывали, это вложилось в нашей памяти,
3: то есть в какой-то момент вот многие праздники обсуждаем, они ушли в какую-то ну, современность, фестивальность, и сейчас вот все таки все возвращаются к тем вот историческим там, обрядам, ритуалам, которые были давно. То есть есть такой запрос, получается, потребности у людей, чтобы уйти от этой, может, массовости, не знаю, как сказать, массовой культурности и прийти все таки к аутентичности. У вот
1: нас... Был такой вопрос, да, почему отличается Сабантуй, агадой и все остальные праздники, Симык, петрау? Мы все-таки больше сейчас делаем шоу для людей, чтобы они пришли, увидели, развлеклись, и у нас все они становятся одинаковыми. А ведь фактически мы должны эти праздники проводить для того, чтобы каждый пришедший гость мог узнать, это вообще, что за праздник, кому-то я пришел. Не только одежда должна это показывать, но еще и вот именно обряды, которые проводятся. Все равно они у каждого есть свои. В прошлом году у нас был такой момент, когда режиссер нашего праздника у меня спросил, на другой национальности и спрашивает, чем ваше, отличается ваш уяв, например, от других праздников. Вы же говорите, такие же, Вы все одинаковые, говорит. То есть независимо от какой национальности, у вас говорит, все одно. Это хороводы песни, больше, что у вас ничего нет. И вот мы так с жаром принялись доказывать, что мы все-таки особенные какие-то. Думаю, может, вот этот ее вопрос был для того, чтобы нас подначить, для того, чтобы мы так вот настойчиво искали свои особенности. Но это был да, интересный вопрос. Мы должны отличаться и должны все цели для этого, как бы наши должны быть цели, и мы должны для этого все делать.
2: Ну, тут еще второй момент, что режиссеры должны знакомиться с культурой того праздника которые они режиссируют. Да? Потому что очень часто бывает, что режиссеры имеют очень поверхностное представление. И им важно выстроить логистику, как пойдут артисты, но не понимая то, что ты презентуешь, как это можно информацию донести до зрителей. Да, правильно говорите. Главное в том, чтобы
1: мы все моменты уявы соблюдали. Если мы, например, уявы встретили, как у нас положено по нашим традициям, но не приводили. Обязательно надо было проводить, то есть вытащить это дерево, выкинуть его за околицу, венки надо было спустить на воду. Если мы этого не делаем, то как у нас, видимо, наши предки для того, чтобы мы их соблюдали, говорили, значит, вас постигнут беды, значит, вы вот это не соблюдали. Как можно человека заставить придерживаться определенных правил, сказать, что если не будешь соблюдать, то за это последует наказание.
2: Праздники имеют много вариантов в зависимости от того, в какой местности они происходит, да, и уяв это же праздник закамских чувашей, и ну, там ряд других групп, время тоже отличалось, в каждой деревне отличались компоненты, как этот праздник проходит, да? везде было, но везде я встречала информацию, что было моление о дожде. Моление о дожде, это по-другому еще Мурбаты, мы называем, оно
1: несколько другое. У нас есть много обрядов, которые связаны именно э, с календарными моментами жизни Чувашей. щумор мы его сейчас проводим, не только сейчас, всегда проводили. Его проводят для того, чтобы был дождь. щумор И его проводит каждая улица. То есть, если вы приедете к нам в старые Суркино, бабушки каждую улица определяет самостоятельно, когда это будут проводить. Они сами ставят со своей улицы, собирают крупу, яйца, масло, ставят котел и проводят его.
2: То есть это же был действительно уяв, это достаточно долгий период был от Никола Вешнего до Петрова дня. И этот период был насыщен обрядовыми действиями, определенными теми же самыми хороводами, которые это не просто танцы, как мы уже выяснили, да, это способ коммуникации, общения. Ну, наверное, самым зрелищным в этом во всем было это коллективное моление.
1: Коллективное моление, оно объединяло на духовном уровне. Так как мы являемся не некрещенными, как вот принято сейчас говорить, древними чувашими, наша религия — это фактически это зороастризм. Мы же пришли с Мензопадамии именно для того, чтобы сохранить. Мы там обосновались так глубоко, скажем так, в лесу. И вот это полевое моление — это прямое обращение к Туре. Вы же верим, что что-то у нас наверху. Вот какие мы атеисты там в детстве не были, мы, например, говорили, что нет, не существует, но в душе-то мы теперь понимаем, что что-то есть, которое регламентирует нашу жизнь. Может быть, духовная сила или что-то. А как вы это объединили?
0: То есть условно мероприятие начали с моления, а потом уже продолжили его в таком
1: фестивальном формате? Естественно, мы начинаем его рано утром с обряда, то есть там присутствуют немногие, но ну, по желанию. Кто захотел, тот присутствует, он поднялся, например, туда на место это как мы говорим, там у нас дуб, начало родника, это чистая родниковая вода, которая питает все село, и вот слова наши бабушки произносят, вот этого бычка они обрызгивают водой, и если он отряхнулся, встряхнулся, значит, у него принимает Туре эту жертву. И здесь уже дети не допускаются, естественно, они не должны такие видеть. Они находятся вот на пригорках, рядом уже играют.
2: Даже вот я помню в прошлом году на Уяв, где было такое большое количество людей, действительно прям такой масштабный праздник был. Приятно было посмотреть, потому что все приезжали опять в своих костюмах, костюмы различались, да, но такой вот пестрый праздник. Была отдельная площадка с жертвенной кашей.
1: Да, это были наши, мои, альмитевские, мы проводили этот обряд жертвоприношением в феврале, сначала, когда закладывали саму крепость, когда клали первый камень, а затем, уже на уяве, так как уяв должен всегда, как мы говорим, начинаться или заканчиваться удюком. Вот мы проводили этот обряд рано утром. Гости могли видеть, как резали вот трех баранов. И затем были заложены эти каши.
3: Ну, это так здорово, что у вас получилось вот объединить вот обрядовую часть, такую историческую, давнешнюю, и вот такую более такую развлекательную часть для обычных людей, так скажем. Что еще, вот, кроме вот, э, каких жертвенных каш, что еще принято вот, есть на уяв? Какие у вас есть блюда? На
1: Уяве у нас вот принято квас всегда пить. Поэтому на любой Уяв, который проходил в Татарстане, были фестивали и квасы тоже. Это национальное наше блюдо. Оно готовится, как говорят, сколько видов кваса, говорит, а сколько, говорит, чувашских хозяек, столько и видов, говорит. Потому что у каждого свой особенный секрет. И вот когда проводим эти фестивали, можно и похмельнее квас попробовать, можно и слабый, который для детей тоже попробовать. А есть еще такие, вот мне обещали рецепт кваса, именно такого, который детей лечит. То есть при определенных заболеваниях вот его надо вот так вот как, как готовить в печи и уже его давать детям для того, чтобы поднимать иммунитет и вылечивать от разных болезней. Тоже как обрядники, да? Да, это тоже как обрядно. У него особенности, оно как-то его в печку ставили, там на солому и по желобкам вот этим деревянным готовый квас уже, он стекал получается. Его обычно на, хмель, на ставили свои особенности. И любой обряд, хоть вот тюклемей обряд, когда это уже урожай у нас готов, всегда начинают с того, что старый квас, который остался, его смешивают с новым. Так же, как пекут хлеб, смешивают старую муку с новым. То есть вот это вот обычаи сохраняются, как бы передача с одного на другое.
3: А еще какие-то, не знаю, пироги или что-то такое.
1: У нас, когда встречаем гостей, мы обязательно готовим хуплу. Mm -hmm. Это можно его сравнивать и с татарским белишем, и с русским курником. У нас очень много общего, потому что все-таки мы народы, которые произошли э, с одних корней. Но у чуваши, вот надо же им как-то выделиться. Они у них есть особенность. Мы добавляем туда пшенную крупу. Пшено у нас почти что как пшено, горох оно считалось место мяса и Внизу можно обнаружить ухуплу, такой вот сантиметровый слой в масле, которое это у нас уже вот именно особенность нашего блюда. Естественно, у нас обязательно есть блины, мы готовим. Тут как бы символ и солнце. У нас обязательно есть яйца. Яйца – это, как говорится, символ жизни. Они тоже сопровождают все обряды чуваш. И поэтому, вот как кашу дождя мы упоминали, он же на яйцах делается. Например, в один котел мы закладываем до 30 яиц. И вот эти яйца заложили, а скорлупу мы втыкаем на палочки, и эти палочки ставим вокруг водоема, где проводим этот обряд.
2: Но это же вот все обряды, которые связаны с земледелием. Естественно, у нас произошел сев, нам надо помолиться, чтобы был дождь, чтобы урожай хорошо зашел, эту землю не трогать. А коту вы празднуете?
1: А Акатуй мы раньше праздновали именно в Старом На акатуй у нас был, это окончание весенних полевых работ – один год мы даже о году провели в начале, а потом уже фестиваль свой. Но потом решили, что все-таки, наверное, бюджетнее объединить их вместе. А так фактически это чуть-чуть другой обряд, именно праздник плуга, праздник сахи, как говорится, там уже свои особенности.
2: Но раньше он был?
1: Да, да, раньше был. В некоторых селах его также и отмечают, но сейчас мы больше как бы к этническим основам идем. О году и сабанту это уже более стилизованное, более современное. Потому что раньше году, насколько я знаю, чуваши вот так, как у уяв, не праздновали. То есть они были скромными, трудолюбивыми. И всегда, даже в каждом празднике, они преследовали цель. Уйдюги помолились, например, вместе поели, попросили, чтобы было благосостояние, чтобы здоровье было на целый год. Чумурбаты провели, дождь попросили. Свадьбу проводят, опять-таки, свои обряды своя еда добавляется. Ребенок родился, здесь уже тягот, мы говорим, это вот из сыра делается, сушеного. Здесь уже сыр режется. Опять-таки для ребенка попросили. Любой какой бы праздник не проводился, как вот сам уяв, у Я вот молодежь познакомили, к осени будем уже играть. Таким образом, каждый обряд имеет свою цель, свой смысл. То есть он не просто так проводился, чтобы время провести, а именно для определенной значимости, чтобы после того, как мы это вот даже отгуляли, даже отпраздновали, даже хоровод поводили, у нас должно что-то получиться. Где-то семья, где-то благосостояние, где-то ребенок.
2: Ну вот традиционная культура, по моему убеждению, и все, что связано с календарными обрядами, это жизнеутверждающие обряды, которые нацелены на то, что будет продолжение жизни. Люди в это верили, надеялись и молились этому. Да, это цикличность нашей жизни. Потому что все
1: вот эти они, обряды циклами повторяются. Вот в этом году на Уяве мы хотели бы показать именно вот эту цикличность и чтобы на центральном поле, как по татарски говорят, там майдан, мы говорим уяухире, чтобы там можно было посмотреть именно как вот солнце у нас идет, мы же все по солнцу харод, по солнцу начинаем водить, чтобы мы посмотреть, что могли, что зачем идет. То есть вот если это обряд рождения ребенка, после этого ребенок вырос, вот он в армию пошел, после этого он женился. После этого ему неме дом построили. После постройки дома осень пришла, тюклеме провели. И уже за большим круглым столом уже семья собралась. Многодетная семья, чтобы обязательно была. И опять-таки продолжается все по циклу. Вот в этом году
0: вы, получаете, получается, еще больше возрождаете востребованные вот эти вот обычаи. И вот такой обычай обряд, прочитала «Обряд наречения имени при рождении ребенка. То есть это касается тех детей, которые родились вот в период, ну так скажем, уява, или ну, каких детей вы нарекаете?
1: Ну, самое большое счастье – это, конечно же, продолжение рода. И вот это вот маленькое чудо под названием «младенец», он является символом следующей жизни. Его надо было охранять от напастей, от болезней, сохранить для жизни. И вот для этого и проводился «Обряд имени это когда сила рода объединяется и встает на защиту. При этом род просит помощи у предков и у туры чтобы помогли вот в этом благородном деле. Он Обряд проводится для всех детей, которые родились, независимо от времени года. Вот у меня пятерых детей я родила, для всех мы обязательно проводили этот обряд. То есть весь род собирался, но мы его проводим после того, как уже вот исполняется год. Потому что надо же еще, вот в старые времена почему так время ждали, то есть не все выживали, то есть не каждому ребенку могли вот этот обряд провести, то есть посмотрели, насколько он вынослив, сможет ли он дальше жить, если он дальше да, живет, ему уже давали имя, и как бы род уже вставал на его защиту. И вот во время проведения обряда за окном идет один из наших родственников, он кричит его имя через окошко, а мы уже отзываемся. Именно как его там назвали, это Петя у нас будет, это Игнат у нас будет, и уже появился новый человек, уже утвержденный, как бы. Запись сделали там у Туре, что род продолжился. А как этот обряд вы реализуете на Уяве, на самом празднике? В прошлом году у нас первый дом. Как раз мы обозначали дом для лечения. Там была настоящая семья с младенцем. И мы совершили этот обряд. Бабушек, дедушек этой семьи пригласили. Это были не артисты, а именно настоящие все Большую головку сыра приготовили, потому что тех это всегда надо было нарезать. И этот сыр уже пробовали все наши, и сами родственники, и наши все гости. И вот наш президент тогда Рустам Нургалеевич, он также и сыр попробовал, и подарил подарок этой семье. Также и у нас Зюганов, наш гость, также присоединился тоже с подарком, как бы принято было одаривать или деньгами, или подарками. вот именно, как у нас говорится, для младенца. И в этом году мы уже хотим этот момент чисто моментами показать при проведении пролога, чтобы люди могли посмотреть все-таки основные моменты, как, что это делается. Несколько в театрализованном виде, но чтобы было понятно все-таки, в чем суть этого именно речения.
2: Инна Ивановна, а вот еще вернемся к Уяву. А у вас в Альметьевском районе было принято провожать уяв? Существовали какие-то обряды провода? Потому что я вот читал, что у черемшанских Чувашей был обряд провода уява, и даже был образ этого у Ява, как бы как старуху они провожали. У вас были какие-то такие действия? У нас в старом Суркина
1: именно такого как бы не было. Просто на проводы у Ява обязательно собирались еще раз, провожали, песни пели, и после этого уже был запрет на пение вот этих хороводных песен. То есть в течение года эти слова уже, эти песни, мелодии не произносились. Обязательно соблюдались. Но мы как основное, как у нас дерево не сажали уже, видимо, часть подзабылась. А здесь вот в секторме и дерево есть тоже. То есть в этом году мы постараемся, как в прошлом году, вот то, что дерево тоже выкидывали, в этом году тоже постараемся выкинуть его именно за ворота. Березу. Ельме у нас говорят, не березу. Дуб всегда считался священным деревом, как бы он символизировал силу, мудростью чувашей. И у нас на удюке, естественно, вот этот символ дерева и стоит. Рядом береза это как бы женский символ тоже есть. Почему-то они вдвоем только растут. Там сколько мы сажали этих дубов, там чего только не пытались делать, больше не растет. То есть он не дает никому расти, он сам могущественный, поэтому не получается. А береза рядом тоже есть, то есть его сопровождение есть.
0: Сколько уже живет уяв? Сколько лет назад его начали праздновать? Впервые, когда его начали праздновать? Есть ли такие данные?
1: Уяв как обряд, он жил всегда. То есть если еще аудио где-то запрещали делать, уявы никогда не могли запретить, потому что ну, вышли люди в хоровод, что там можно запретить. Они вышли после рабочего дня. А уяв как уже праздник, татарстанский республиканский праздник, фестиваль. республиканский фестиваль, он уже живет с 93 -го года. Mm -hmm. Поэтому этот год у нас юбилейный, 30 лет. И в этом году его в Нижней Кондрате, Чистопольского района,
0: Такой блиц-опрос, что для вас
1: уяв в пяти словах? Это праздник, веселье, радость, знакомство, будущее.
0: Корни праздника уходят в глубину веков. Сейчас уяв стал одним из культурных брендов республики, и сегодня это значимое событие в жизни всего многонационального народа Татарстана.